0: Bon réveil, bon réveil et bonne journée à vous à la lune de l'économie ce matin. Une nouvelle accueillie avec soulagement par le bâtiment dans un entretien aux échos ce matin. Emmanuel Vargon, la ministre déléguée au logement, annonce toute une série d'ajustements de la future norme énergétique et environnementale régissant la construction dans le neuf. C'est la fameuse norme RE 2020. Elle devait entrer en vigueur au 1er juillet. Elle est reportée de 6 mois pour entrer en application au 1er janvier prochain. Les seuils carbone de chaque matériau vont ainsi être Revu. Les professionnels craignaient notamment pour la filière béton face à l'exigence de construire en 100% bois. Sursis également pour le gaz, premier mode de chauffage et de loin des immeubles, notamment son bannissement est toujours prévu, sauf s'il s'agit de gaz vert. La norme RE 2020 Big Bang pour le bâtiment qui craignait un coup de frein sur la construction, à l'heure où la France a besoin de logements neufs, un gisement de mètres carrés potentiellement habitable fait de plus en plus parler de lui. Ce sont les bureaux vides. Selon une étude parue hier, à l'horizon 2030, en île de france plus de 3 millions de mètres carrés vont être désertés par les entreprises, sous l'effet notamment de l'essor du télétravail. Reconvertir des bureaux en logement, cela dit, c'est plus facile à dire qu'à faire. Eric Cuoch.
1: Reconvertir des bureaux en logement, c'est possible. Le savoir-faire est là et c'est même un acte écologique selon l'architecte Alain Moiti. Par rapport à la construction neuve, il y a un bilan de carbone extrêmement positif puisque nous gardons de grosses œuvres. Et ça, c'est quand même un sujet aujourd'hui très important. Écolo mais onéreux. Adapter ces bâtiments pour les rendre habitables coûte jusqu'à 70% plus cher qu'une construction neuve. Mais pour Alain Moiti, ces immeubles ont de très forts potentiels qu'il faut exploiter. Il faut inventer des solutions pour que les gens qui y vivent soient dans un logement de qualité. Des grandes hauteur sous plafond, des grandes parties vitrées. Et il y a tout pour faire cela lorsqu'on transforme des bâtiments de bureaux en logement. Au-delà du coût, il faut aussi adapter l'environnement de ces bureaux qui n'ont pas été pensés comme des habitations. Personne ne veut vivre dans une zone d'activité sans transport. Finalement, seuls 20% de ce parc immobilier pourrait être transformé, selon Sébastien Laurin, expert immobilier chez CBRE. Un immeuble de bureaux peut avoir des plateaux de bureaux assez profonds où la lumière passe pas forcément sur toute la longueur. C'est compliqué à transformer en immeuble d'habitation. Selon les professionnels du secteur, 300 000 m2 de bureaux sont immédiatement transformables en logement. C'est loin des 500 000 que le gouvernement voulait atteindre pour 2022.
0: Ouais, 300 000 m2 sur 3 millions, ça fait pas beaucoup, effectivement. L'actualité marquée également par les résultats d'entreprise c'est la saison. L'on voit que tout le monde n'a pas encaissé le Covid de la même manière. bel résilience ainsi de Capgemini, le géant des services informatiques, bénéfice net en hausse l'an dernier de 12% après près d'un milliard d'euros. En revanche, Kering a été sanctionné sévèrement en bourse hier à moins 7% après publication par le géant du luxe d'un chiffre d'affaires en baisse de 17,5% à 13 milliards d'euros, lesté notamment par sa locomotive Gucci. 2020 année difficile aussi pour Clépier, les centres commerciaux, chiffre d'affaires en baisse de 15%, groupe ADP les aéroports, moins 54,5% de chiffre d'affaires et puis BIC aussi, freiné par la fermeture des écoles et le télétravail on utilise moins de stylos et de rasoirs. Vente en recul pour Big de 16,5%. À suivre ce matin aussi de nombreux résultats d'autres sociétés notamment Atos, Bouygues Télécom et Immobilier, EDF, Orange, Airbus, Carrefour ou encore Air France. Très attendu par les marchés également, ce sera demain. Les résultats annuels de Danone dans la foulée d'un conseil d'administration qui va se tenir aujourd'hui euh, en coulisses, dans les coulisses du géant de l'eau et des produits laitiers. Une guerre fait rage en ce moment sur sur l'avenir du PDG du groupe, Emmanuel Faber. Bonjour Eric Mauban. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Alors En résumé, deux fonds réclament au minimum la mise sous tutelle d'Emmanuel Faber mais celui-ci compte aussi des soutiens. La bataille prend une tournure politique.
2: Effectivement, situation compliquée pour le PDG de Danone. Certains fonds d'investissement plaident pour une stratégie plus offensive. Ils souhaitent des cessions d'actifs et une dissociation des fonctions de président et de directeur général. Un avis qui ne fait toutefois pas l'unanimité. La société d'investissement Fitrust apporte son soutien à Emmanuel Faber. C'est également le cas des syndicats, Laurent Berger, le patron de la CFDT a salué la gouvernance en place Force Ouvrière en a appelé au pouvoir public pour défendre le modèle social de Danone Autre soutien, celui de Pascal Lamy, l'ancien président de l'OMC est aujourd'hui responsable du comité chargé de veiller au respect des nouveaux engagements du groupe Reste maintenant à trouver un terrain d'entente pour concilier les considérations de chacun, qu'elles soient économiques, financières ou sociales Il n'est pas certain que changer l'équipe dirigeante puisse restaurer la confiance. Au cours des six dernières années, le comité exécutif a changé six fois. Difficile dans ces conditions de consolider une vision à long terme.
0: Eric Mauban. À l'étranger, en Australie, Facebook a bloqué cette nuit l'accès à de nombreux contenus d'actualité. En représailles, un projet de loi qui entend forcer le réseau social à rémunérer les médias. Le gouvernement australien dénonce une décision brutale en plusieurs pages officielles de services de secours. Notamment les alertes de feux de brousse ou épidémies sont indisponibles. Au même moment, Google a annoncé hier un accord financier significatif avec le géant australien des médias News Corp, groupe propriété de Rupert Murdoch. Alors pas de montant dévoilé mais l'accord est mondial et porte principalement sur le partage des revenus publicitaires. Il va concerner des titres comme le Wall Street Journal ou encore le Times de Londres. Le centre des états unis toujours plongé dans une vague de froid polaire avec des températures coincées depuis plusieurs jours. Entre moins 10 et moins 20 degrés, les trois quarts des États unis Unis ploient sous la neige. 2,5 millions d'Américains sont toujours privés d'électricité. Le Texas, peu habitué au froid, interdit les exportations de gaz jusqu'au retour à la normale. La situation pèse sur le cours du pétrole. Le Brent de Mer du Nord a passé cette nuit le cap des 65 dollars, le baril. Dans le secteur automobile, beaucoup d'annonces hier également. Après, avec Waymo notamment, la filiale véhicule autonome de Google lance son service de robotaxi à San Francisco. Dans un premier temps, uniquement pour ses employés. Euh, dans un environnement nettement plus complexe hein, que le désert plat de Phoenix où les véhicules Waymo sont testés depuis plusieurs années, les robots taxis vont devoir maintenant affronter les collines, les autoroutes et les rues étroites de San Francisco. Et puis en Allemagne, une lettre piégée a fait hier trois blessés dans un, dans un bâtiment du groupe de, du distributeur Lidl. Nouvel incendie volontaire également dans la Drôme d'un local technique d'Orange. C'est le deuxième en deux jours. Les marchés pour finir. Le CAC en repli hier soir de 0,36%, 5765 points. L'épidémie donne des signes de stabilisation, mais le marché a le regard rivé sur la remontée de plus en plus nette des taux d'intérêt obligataires. Hein, le 10 ans américain... Après avoir franchi la barre des 1,30%, est un peu retombé hier soir autour de 1,28%. Mais on est au plus haut de, on est au plus haut depuis un an. Idem pour les 10 ans français et allemands. Toujours en territoire négatif, certes, moins 0,13% pour le 10 ans français, mais c'est un plus haut depuis août. Une statistique encourageante, cela dit, la consommation aux États-Unis en janvier, plus 5,3%. C'est cinq fois mieux qu'attendu par les analystes. Ça profite au Dow Jones, plus 0,29%, 31 613 points. Le Nasdaq, moins 0,6%. SP 500 à l'équilibre. Le Bitcoin pour finir, euh, à nouveau plus haut en séance hier 51 719.